0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 186 del podcast Liderazgo. Hoy. Y hoy vamos a estar hablando del tema de cómo trabajar para un mal jefe. Cómo trabajar para un mal jefe. Hace ya varios años, creo que fue en el año 2013, había sacado un artículo que se llamaba ¿Cómo trabajar para un mal jefe? Incluyendo un podcast, un episodio del podcast. Sin embargo, por medio de una pregunta que recibí en Twitter, eh, cuando iba a dirigir a esa persona a ese artículo, dije, wow, hace muchos años que escribí ese artículo y he pasado por diferentes experiencias que creo que han hecho mejorar o madurar mi manera de ver esta situación específica. Entonces dije, déjame mejor hacer un episodio nuevo donde tome algunas cosas del artículo del episodio viejo que estoy todavía de acuerdo con eso y agregue cosas nuevas que a lo mejor me he dado cuenta en estos últimos años. Entonces la pregunta que me dejó... Eh, en Twitter me la dejó Franco Lacao. Ese es el nombre, Franco Lacao. Y decía, Víctor Hugo Manzanilla, o VH Manzanilla, VH Manzanilla. Hola, Víctor Hugo, te propongo un tema para tu canal de podcast. ¿Cómo tratar a un jefe del que no te fías y del que depende tu carrera en la compañía? Aprovecho para felicitarte por tu canal. Un saludo, Fran. Bueno, Fran, muchísimas gracias por tu pregunta. Y justamente cuando yo leí esta pregunta, ya yo había hecho un artículo que se llamaba ¿Cómo trabajar para un mal jefe? Que es básicamente lo que está comentando Fran acá. Pero dije, déjame, déjame rehacer este podcast, déjame hacer rehacer este episodio. Porque sí creo que hay cosas que hay que cambiar, de acuerdo a lo que ya había dicho que ya ves. ¿no? Entonces, eso vamos a estar hablando en el episodio hoy. El 186, ¿Cómo trabajar para un mal jefe? ¿Cómo trabajar para un mal jefe. Ahora, una de las cosas interesantes que yo había escrito en ese artículo de cómo trabajar para un mal jefe y que me gustaría comenzar con eso porque siento que eso nos permite a nosotros tener una, una foto de lo que qué significa un mal jefe y eh, poder categorizar nuestra situación particular en caso de que tú que estás escuchando sientes que estás trabajando para un mal jefe. Y en el libro de John Maxwell, él hablaba, en un libro de John Maxwell, creo que se llama 360, líder de 360 grados. Él habla de los seis tipos de malos jefes, ¿ok? Y el primero de ellos es el jefe inseguro, ¿ok? El jefe inseguro, y todos hemos trabajado con alguien así, es aquella persona que siente que toda decisión necesita pasar por ellos y por su filtro egocentrista, ¿ok? Y la característica común de este tipo de líder es que cuando una persona en su equipo se desempeña muy bien ellos tratan de frenarlo por temor a ser opacado. Entonces, eh, contrario a lo que un líder buen, bueno, real debería hacer, que es tratar de rodearse de personas mejores que él para crear un equipo de eh, profesionales y personas que sean muchísimo mejores que él, él trata de buscar personas mediocres, personas peores que él. Y cuando él coloca a una persona en su equipo que empieza a destacarse y a brillar, automáticamente la frena. La frena porque se siente inseguro, siente que esa persona puede reemplazarlo. Entonces ese es el primero, el jefe inseguro. El segundo es el jefe sin visión. ¿okay? Y esas son las personas que no tienen una visión, no tienen dirección, no les están dando una dirección al equipo. Entonces como no dan dirección, no desarrollan pasión porque la pasión nace de la visión. Y si alguna vez has tenido un jefe de esto que no tiene visión, es aquella persona que está constantemente cambiando de acuerdo a las circunstancias. Hoy te pide una cosa, mañana te pide otra. Hoy vamos hacia el norte, mañana vamos hacia el noreste. Hoy estamos haciendo esto de una manera, pero resulta que mañana queremos hacerlo de esta otra. Y es una persona que no tiene claridad y disciplina hacia dónde está yendo. Y eso crea, eso crea perdón, un gran, una gran confusión en la organización que eh, termina destruyendo la moral y la pasión de la organización, porque la gente no sabe hacia dónde está yendo. El número tres es el jefe incompetente. El jefe incompetente es aquella persona que es tal cual un incompetente. Es decir, por alguna razón, él ha llegado a ser tu jefe, por alguna razón, él ha llegado a crecer en la organización, bien sea porque tuvo un golpe de suerte en algún momento, a lo mejor el negocio donde él estaba liderando estaba, que él estaba liderando estaba creciendo, no necesariamente por sus decisiones, pero constantemente pasa, y muchas personas pasan, que están en momentos de suerte donde la organización está creciendo, los resultados se están dando, y esa persona, aún siendo incompetente, aún sin entender eh, los procesos, la organización, aún sin tener experticia de, de lo que él hace. Llega a crecer y llega a ser ascendido, llega a ser promovido y llega a ser un jefe. Sin embargo, este, cuando el líder es incompetente, eso también destruye la moral de la organización. ¿Por qué? Porque empieza a suceder que lo que el líder te pide hacer es lo incorrecto. ¿Por qué? Porque es incompetente. Y esto no quiere decir que algún líder alguna vez se vaya a equivocar. Por supuesto que todos como líderes nos vamos a equivocar. Pero cuando una persona es incompetente, no entiende el negocio, o no entiende la política de la organización, o no entiende la dirección, aunque te pida cosas, cuando tú las haces, y a lo mejor le presentan al vicepresidente, entonces todo está mal. Y te das cuenta que todo está mal, no porque tú lo hiciste mal, sino porque tu jefe te dio una dirección incorrecta. Y ese es el gran problema que tiene el jefe incompetente. El número cuatro es el jefe egoísta. Y el jefe egoísta es aquella persona que dirige a los demás por intereses propios y en detrimento de los demás, ¿ok? Eh, son personas que ven la vida como ganadores y perdedores. Y entonces siempre buscan que los demás pierdan, porque de alguna manera ellos piensan que si los demás pierdan, ellos ganan. Okay? Y es, una, es un modelo, de, o un mapa paradigmático, un modelo de vida eh, erróneo, pero ese es el modelo de vida que ellos tienen. Es decir, si, si los demás pierden, yo voy a ganar. Entonces yo siempre voy a buscar que todo lo que yo pida, que mi equipo se mueva, se dirija de una manera que yo sea el que me beneficie, sin importar si ellos se benefician o no del proceso, ¿ok? Ese es el jefe número 4, que es el egoísta. El jefe número 5 el jefe camaleón o político, ¿ok? El camaleón y, o político es aquella persona que no tiene modelo de principios y valores, ¿ok? Cambia de acuerdo a la situación que más le beneficia y, en consecuencia, sus seguidores nunca desarrollan confianza porque saben que el apoyo del líder solo estará presente en los buenos tiempos. Eh, este es un gran problema porque tú ves que él como jefe, como líder, es una persona que también es egoísta. Okay, acuérdate que muchos de estos tipos de jefes se solapan. No es que una persona tiene uno u otro. Una persona puede tenerlo todos. <ríe> puede tener tres, puede tener dos de estos tipos de problemas. Entonces, el, el, el jefe camaleón normalmente es una persona egoísta. Simplemente que en este caso lo que busca, lo que siempre está cambiando de acuerdo a la situación que mejor le conviene a él. ¿Okay? Y si él, delante de un superior, ¿okay? él necesita cambiar una posición que antes te dijo que no iba a cambiar, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él quiere mantener feliz a su superior, sin importar que eso esté en detrimento de la relación contigo o de la decisión que habían tomado juntos como equipo. El número 6 es el jefe controlador. Y todos hemos tenido estos jefes micromanager o microgerentes, ¿verdad? O microgerente que son personas que administran minuciosamente a otros con frecuencia y están motivados por o el deseo de la perfección, lo cual no se puede lograr, o la creencia de que nadie puede hacer un trabajo tan bueno como lo hacen ellos. Entonces, tenemos estos tres estos seis tipos de jefes negativos. Nuevamente, muchos de ellos se solapan. Estoy seguro que existe algún otro tipo de jefe, pero tenemos el jefe inseguro, el jefe sin visión, el jefe incompetente, el jefe egoísta, el jefe camaleón... O el jefe controlador. Estos son, digamos, los seis tipos de jefes malos que tenemos. Entonces, volvamos a la pregunta que me hacía Fran: ¿Cómo tratar un jefe del que no te fías y del que depende tu carrera profesional? Entonces, eh, déjame primero eh, tratar un punto que puede ser, y no estoy diciendo que Fran lo tenga, pero puede ser un pensamiento limitante, ¿no? Que dice, depende tu carrera en la compañía. Y aunque en algunos casos sí depende... Tu carrera en la compañía, yo preferiría decir del que depende tu carrera. ¿Por qué? Porque tu carrera no depende de nadie. Tu carrera no depende de nadie. Tu carrera depende de ti. ¿Ok? Y si estás en un lugar donde tu carrera de verdad, literalmente, después de pensarlo bien, depende de, la, de, de una persona, entonces yo creo que es momento de moverte a otro sitio. Ahora, vamos a explicarte específicamente cuándo tú deberías hacer eso, ¿ok? Porque hay casos donde no deberías hacer eso. Entonces, tenemos estos seis tipos de malos jefes. Ahora, fíjate algo interesante. Tú puedes tener un jefe sin visión, puedes tener un jefe incompetente, pero sin embargo ser una buena persona, ¿ok? Eh, eh, tú, un, un jefe puede ser una buena persona, puede tratarte bien, puede apreciarte como ser humano, y sin embargo ser una persona que no tiene visión, que no tiene disciplina, que es incompetente. ¿OK? Por otro lado, tú puedes tener un jefe egoísta, camaleón, controlador, pero puede ser un gran profesional, es decir, tiene una gran experticia del negocio, puede ser que tenga una, eh, un, una intuición del negocio muy buena, tiene que tener, puede tener mucha sabiduría, puede tener mucho este, conocimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que yo recomiendo en estos casos? Que tú veas... ¿Cuáles son realmente estas fortalezas que ellos tienen? ¿Por qué te digo esto? Porque es muy difícil conseguir un jefe que en todos los ángulos, que en todos los vectores va a funcionar para ti. Normalmente, en algunos casos va a ser un buen jefe, en otros casos va a ser un mal jefe. Y nosotros, y, y, y lo primero que estoy tratando es de ponernos la responsabilidad en nosotros, es en lo que tú te enfoques, esa es la experiencia que tú vas a vivir. Entonces, si tú tienes un jefe que, digamos, es egoísta o que es controlador, microgerente o micromanager. Pero, realmente, a la hora del negocio, es una persona que tiene un gran conocimiento profesional, una gran experticia, una gran intuición, toma decisiones correctas con respecto al negocio. Entonces, hay, una gra hay un gran valor de reportarle a esa persona. Y aunque te moleste de rabia, que él es controlador, por ejemplo, hay un gran aprendizaje que tú puedes sacar de esa persona. Y de hecho te digo que yo he tenido, en, en mi experiencia, yo he tenido jefes que han sido controladores, okay, inclusive he tenido jefes que han sido egoístas, pero no han sido malos jefes. Es decir, salvo esa característica, si tú le quitas el egoísmo o le quitas el problema del controlador, por, en lo demás son grandes jefes. Entonces, al final, mucho tiene que ver en qué me enfoco yo. ¿Me enfoco en, esta, en este problema que él tiene o me enfoco en esta eh, ventaja que él tiene? Y como él va a ser mi jefe, digamos, por un periodo de uno a tres años, yo puedo sacar de uno a tres años un gran aprendizaje en varios aspectos. Primero puedes sacar el aprendizaje de las cosas buenas que él tiene, pero también puedes sacar un gran aprendizaje de cómo no ser un, un líder. De, te, puedes empezar a observarlo y puedes empezar tú mismo a crear una opinión de qué son las cosas que tú no deberías hacer como líder. Entonces, lo primero que quiero ponerte en tu mente es que trates, 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 dentro de lo posible, de ver cuáles son, cuáles son esas, eh, eh, ¿cómo se llama?, Esa, esas, esas fortalezas que tu jefe tiene y las identifiques y las aprecias. Porque si tú logras apreciar esas fortalezas, vas a aprender muchísimo en ese periodo donde vas a tener ese, entre comillas, mal jefe. Ahora, tú puedes tener un muy buen jefe, y lo he visto constantemente, hay personas que tienen un muy buen jefe, pero obviamente el jefe tiene ciertas debilidades, y se enfocan tanto en las debilidades del jefe que no aprovechan toda la experiencia, por ejemplo, profesional que él puede tener, eh, o ella puede tener, que no aprovechan todas las otras cosas positivas que esa persona les puede dar, porque eh, al final es un paquete, es un conjunto de cosas, hay jefes que son flexibles, ok, hay jefes que son micromanagers, hay jefes que son eh, que, que, que todo tiene que estar a tiempo, hay jefes que no les importa si las cosas están un poco tarde, hay jefes que te reconocen, hay jefes que nunca te reconocen, pero son muy buenos en otros aspectos. Entonces, por eso es importante que uno, primero que todo, trate de ver si existen fortalezas, que seguramente los hay, seguramente las hay, en tu jefe, y trates de aprender de esas fortalezas, trata de aprovecharte, de tu jefe en ese aspecto, y aprender lo que puedas aprender, tanto lo bueno como lo malo, para que no lo repita Entonces, eso es lo primero que te, que te podría recomendar. Este, la segunda pregunta que tú debes hacerte tiene que ver con, digamos que la situación de tu jefe es grave. ¿ok? Digamos que, de verdad, hay muy pocas cosas que tú puedes realmente aprender de ella o de él. Digamos que es como como dice Frank, que no confías en esa persona, pero tu carrera en la compañía depende de él. Digamos que estás ya en un momento más crítico. Entonces yo, yo me hago esta pregunta. ¿Es un problema de mi jefe o es un problema cultural? Porque eso es importante responderlo. ¿Es un problema cultural de la empresa o es un problema de mi jefe? Porque si es un problema cultural, digamos que la organización es una organización tóxica, como ya hablaba en el podcast. Algunos podcasts anteriores hablaba de eh, ¿cómo, cómo mantenerte una organización tóxica O cómo transformar una organización tóxica Que la respuesta era Mira, si la organización, si la cultura de la organización Es que es tóxica Si la cultura de la organización Es incompetente Si la cultura de la organización Es este, tramposa, camaleónica Entonces tú tienes que irte Tienes que moverte Porque los cambios organizacionales Normalmente vienen de arriba hacia abajo Es muy difícil hacer un cambio de cultura organizacional De abajo hacia arriba entonces, si el problema es cultural, y esa es una pregunta súper importante hacerte, ¿okay? porque eso lo que te permite ver es, si, yo, si a mí me cambiara mi jefe, ¿todo cambiaría? ¿O realmente estoy en una organización donde culturalmente hay un problema grave? Ahora, digamos que no es un problema cultural. Digamos que hay muchas personas en la organización que tú admiras, digamos que los dueños de la compañía o los líderes de la compañía, Tú los admiras o tienen eh, rasgos para ser admirados. Digamos que la compañía está en una buena dirección. Sin embargo, está este individuo que realmente está haciendo la vida imposible. Entonces, eh, hay varias, varias preguntas, varios pasos que puedes dar. ¿no? Lo primero que yo recomiendo es, trata de moverte dentro de la organización, dentro de la misma organización, a reportarle a otra persona. ¿Ok? Eh, otra, pregunta, otra, 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 otra cosa que puedes hacer es hacerte la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo normalmente va a durar mi jefe siendo mi jefe? Porque hay organizaciones, como yo comentaba antes, que las personas las rotan cada dos años. Entonces puede ser que tú digas, bueno, ya tengo un año trabajando con él, déjame simplemente aguantar. Voy a aguantar un año más, me voy a aguantar esta situación y este, vendrá otro jefe. Y entonces, bueno, me la jugaré en ese segundo jefe. La tercera es, Genera alianzas en múltiples direcciones. Y este es uno de, la, de los consejos más fuertes que te puedo dar si tú estás pasando por una situación así. Genera alianzas en múltiples direcciones. ¿Cómo tú generas alianzas en múltiples direcciones? Te explico. Digamos que tu jefe es un gerente. Digamos que es un gerente de departamento. Entonces, lo que primero que tú tienes que hacer es empezar a buscar quiénes son los colegas de mi jefe. Quiénes son los otros gerentes de departamento o superiores digamos, directores, digamos, este vicepresidente, y empieza intencionalmente a buscar relaciones con ellos y buscar un sistema de, eh, digamos, a, como si fueran tus mentores. Ahora, no tiene que ser algo tan formal como que yo quiero que seas tú mi mentor. Es simplemente poder empezar a generar alianzas. Es decir, empezarte a tomar un café con ellos, comer de vez en cuando con ellos, este, contarles un poco lo que tú estás haciendo, empezar a protegerte porque normalmente como suceden esta, eh, estas situaciones es que si en algún momento tu jefe quisiera mmm, dañarte, eh, si tú estás solo o sola, es muy fácil que él simplemente abra un caso y ya, y se acabe. Sin embargo, si tú has generado alianzas importantes en personas que sean colegas de tu jefe o superiores, no, no que sean su superior, sino que sean personas que están a niveles más altos que él, digamos si él es un gerente de departamento, que tú tengas relaciones con dos o tres directores o un vicepresidente y que esas personas te conozcan, te conozcan por nombre y apellido, sepan en qué tú estás trabajando, no es que vas a ir a chismearle a tu jefe. Ese no es el objetivo. Tú vas a ir allá a mostrar lo que tú estás haciendo, en qué tú estás agregando valor, a pedirle consejos. Es decir, como si fuera un mentor tuyo y que ellos sepan todo lo que está pasando para que si llega un momento crítico donde las cosas se van abajo, Tú tengas un equipo de personas que puedan luchar y abogar por ti porque te conocen. Eh, uno de los grandes errores que yo veo es que muchas veces las personas no generan esta red de contactos en la organización. No generan esta que al final se transforma como en una barrera que te protege del mal. Específicamente si tienes un mal jefe. ¿Por qué? Porque te va a pasar. Yo, yo he tenido casos, no muchos, pero he tenido un par de casos de jefes malos malos, tóxicos, incompetentes, ¿okay? eh, pero que a la vez que eran incompetentes y que eran, eh, y que eran ¿cómo sería? Este, lo primero que había dicho aquí, inseguros, ¿okay? que eran inseguros, llegaron a un momento donde querían dañarme, pero gracias a la red de contactos que yo había hecho, no solo con superiores y, y colegas, sino también con recursos humanos, eh, les fue imposible. Les fue imposible porque ellos sabían la verdad. Ok, ellos sabían la verdad. Eh, pero tienes que hacerlo sabiamente. Entonces, lo mejor, y, esto lo, y esto, ojo, y este consejo de generar alianzas en múltiples direcciones es un consejo que te doy en todo momento. Así, así tu jefe sea una maravilla. Siempre genera alianzas. Pero si estás en una situación donde ahorita tu jefe es, es, es tóxico, es negativo, es una, estás en una mala situación, más aún tienes que generar estas alianzas si te quieres proteger. Y, como dije ahorita, quizás otro punto... Adicionales involucra a recursos humanos de ser necesario. Hay muchas organizaciones, y yo estaba, en, bueno, tanto cuando estaba en Procter and Gamble cuando estaba en Office Depot, habían procesos muy seguros donde tú podías ir a recursos humanos y decir: Mira, estoy enfrentando esta situación. Y la situación que estoy enfrentando es que mi jefe, ¿ok?, eh, me está dando dirección que está, porque no vas a decir que tu jefe es un incompetente, no vas a usar esas palabras, pero puedes decir: Mi jefe me está dando dirección a hacer ciertas cosas que está todo el tiempo en contra de la dirección que está dando el jefe de mi jefe. Y entonces estamos empezando a tener problemas porque yo me estoy empezando a dañar mi imagen cuando yo no soy la persona que está dando esta dirección. O, digamos, el nivel de microgerencia, micromanagement de mi jefe me tiene agotado o agotada. ¿Ok? O mi jefe cambia de posición constantemente. Sea lo que sea el problema, tú puedes hablarlo con recursos humanos y si Recursos Humanos es una organización en tu empresa suficientemente seria y con procesos suficientemente buenos, ellos pueden empezar a ayudarte a manejar la situación, ¿ok? Porque ellos tienen procesos donde ellos pueden ir a tu jefe de una manera, eh, de una manera que, sea, que, te, que protejan tu identidad y protejan tus comentarios y puedan empezar a trabajar con esa persona para ayudarla a cambiar esos problemas y, y, y por lo menos generarle conciencia que existen esos problemas en la organización. Entonces, recursos humanos puede ser una mano derecha para ti en estos casos si lo manejas correctamente. Entonces, yo, yo creo que es importante entender de qué eso es así. Ahora, si el problema es cultural, entonces muévete a la organización, muévete de la empresa. Pero no pienses nunca, como me escribía Frank, ahorita, que depende tu carrera. Tu carrera no depende de nadie, sino de ti mismo. Tu carrera depende de ti mismo. Si tú quieres crecer y ser ascendido y en tu organización no existe un plan donde claramente tú sepas cuándo y cómo vas a ser ascendido, entonces muévete de organización. Cambia de trabajo, pero está en tus manos. ¿Okay? Ahora, no estoy diciendo en todas las organizaciones donde yo he estado, en ningún lugar me han dicho a mí, tú vas a ser ascendido en tal momento pero sin embargo sí había un plan. Yo sí sabía que estábamos trabajando en ello. Yo sí sabía que yo tenía claro cuáles eran las habilidades y las fortalezas, las habilidades, perdón, que yo tenía que desarrollar para estar listo al siguiente nivel. Y yo sabía que ese era el camino. e Inclusive cuando, eh, en el caso, por ejemplo, cuando yo estaba en Procter Gamble que me, fueron a, que me iban a ascender a gerente de marca eh, ya yo estaba listo para ser ascendido, ya yo estaba en la lista y aprobado por Recursos Humanos para ser ascendido y tuve que esperar nueve meses para que eso se porque no se habían abierto cupos. Entonces aquí la culpa no era de nadie, simplemente que no se habían abierto cupos. Y simplemente, bueno, ahí tú decides. O te vas a otra empresa y te ascienden y te vas con el puesto que tú quieres o esperas tus nueve meses hasta que te ascienden. Y yo decidí en ese momento esperar. Eh, pero... Es importante que, que, o sea, para mí era importante que había un plan. Yo estaba claro que había un plan. Yo estaba claro y mi jefe y recursos humanos eran súper transparentes conmigo. Mira, está es la situación. Tú estás aquí en esta lista. No se han abierto cupos. En el momento que se abre un cupo, tú eres el primero. Y bueno, hubo que esperar tres meses, nueve meses, perdón. Hubo que esperar nueve meses. No hay problema, pero había un plan. Ahora, yo siempre sentí que la carrera, mi carrera, estaba en mis manos. Entonces, si tú tienes un problema donde no te ascienden, no hay un plan para llevar a donde tú quieres llegar, no hay un plan salarial donde te lleva al punto donde tú quieres estar, o tienes un problema con tu jefe, como este caso, que es un nivel tóxico, un nivel que te está destruyendo, dañando tu vida, entonces muévete. Muévete, toma la decisión hoy, empieza, actualiza tu currículum, empieza a buscar, a, a contactar con personas, empieza a generar tu red de contacto, eh, eh, o empieza a comentarle a tu red de contacto que estás buscando, empieza a conectar con Headhunters, con Casa Talento, empieza tu proceso de buscar a dónde ir. Ahora, por otro lado, puedes, como te dije al principio, aprender de las fortalezas de él, esperar, darte el tiempo y a lo mejor las cosas van a mejorar. Entre otra de las cosas que yo había hablado en ese artículo hace tiempo, del 2013, que yo siento que vale la pena volver a mencionar, aparte de identificar y apreciar las fortalezas de tu jefe, eh, una, una de las cosas importantes es que aunque no te lleves bien con tu jefe, tú siempre puedes buscar volverte indispensable hacia tu jefe agregando valor. Siempre agregando valor. Es decir, tu labor siempre es agregar valor. Independientemente de la situación que tú tengas con tu jefe, tu valor, tu... Tu, lo que tú tienes que hacer es siempre agregar valor. Siempre agregar valor. Siempre agregar valor. Y si tu jefe tiene eh, debilidades muy claras, tú puedes complementar esas debilidades. Y eso puede generar un tremendo equipo. Si tu jefe no es un jefe inseguro. Si tu jefe es un jefe inseguro, no, esto no, no te va a ir bien, porque él va a empezar a bloquearte y a dañarte porque tú estás llenando un vacío que él debería llenar, pero no puede llenar. Ahora, puede ser que si tu jefe no es una persona insegura, que tú puedes complementar esas debilidades que él tiene y más bien ayudarle a crecer. Y otra de las maneras que yo también había aplicado en el pasado y que funciona muy bien es mostrarle sabiamente recursos de liderazgo. Y cuando yo digo sabiamente, no es que te vas a parar a tu jefe y le vas a decir, mira, yo te recomiendo que leas este libro porque eres una persona insegura, porque eso no te va a ir bien, ¿verdad? Sin embargo, tú sí puedes, digamos, Decirle a tu jefe, ¿sabes qué? Quisiera eh, que todo el equipo viéramos un curso sobre liderazgo. Un video sobre liderazgo que conseguí, que me pareció magnífico. ¿Qué te parece si en la reunión de staff de la semana que viene, tú me das unos 25 minutos y presentamos este video y lo discutimos? Y entonces te preparas para el staff de la reunión, tomas tus 25 minutos, presentas un video y comentas sobre el video. No lo estás dirigiendo directamente a tu jefe, pero es un video sobre liderazgo. Y entonces empieza, puedes empezar a abrir la conversación donde esos recursos que le empiezan a llegar a tu jefe lo pueden empezar a ayudar a generar conciencia de dónde están sus debilidades y cómo uno quiere ayudarlo a cambiarla. Entonces eso es algo que uno puede hacer también. No, solo, no, no necesariamente tiene que ser una reunión donde tú presentes un video, puede ser que tú le mandes un email a todo el equipo con un artículo interesante que quieres compartir, Todas esas cosas las puedes hacer. Lo importante es que tienes que hacerlo sabiamente, sabiamente. No puedes llegar directamente y decirle a él, oye, jefe, le das este artículo, porque inmediatamente él va a sentir que lo estás atacando. Entonces, ahí es donde viene este proceso de sabiduría. Pero, al final de todo, si hay algo que te puedo dejar este podcast, es que este proceso de lucha frente a un líder, bien sea que sea incompetente, inseguro, sin visión, egoísta, camaleón, controlador. Este proceso que tú te estás enfrentando a un mal líder es un proceso que si tú lo tomas del ángulo correcto te va a servir, te va a servir perdón, para crecer profundamente, para madurar, para, crecer, para desarrollar tu carácter. Porque es importante entender que el proceso de crecimiento profesional es muy fuerte, es muy duro. ¿okay? No, no pienses que crecer profesionalmente desde niveles de supervisor a niveles de vicepresidente es un camino que, de rosas y que todo el mundo va a ser un gran líder y todo el mundo te va a apoyar. Hay momentos donde va a pasar eso y vas a tener años que van a ser una maravilla. Vas a, vas a poder apreciar más a los buenos jefes y a los buenos líderes cuando pases por los malos. Entonces, siempre pasar por un mal jefe va a ayudarte a ti a crecer como ser humano, crecer como profesional. Y si lo ves de ese ángulo, si lo ves del ángulo como dice Anthony Robbins, no es que la vida me está pasando a mí, sino me la, la vida me está pasando o la vida está pasando para mí, para yo crecer, para yo aprender, para yo desarrollarme. Vas a poderlo ver con un mejor ángulo y vas a poder desarrollar tus habilidades de liderazgo a un nivel mucho más fuerte, tus habilidades de influencia muchísimo mejor. Vas a, emprender, vas a aprender realmente lo que se llama influir hacia arriba porque te ves forzado a aprender a influir en un mal jefe y esas son habilidades que tú puedes aprender la teoría en un libro, y no tengo nada malo en aprender la teoría en un libro, pero la teoría no es la práctica. No hay nada como enfrentarte a un mal jefe y aprender a cómo influir en él, aprender cómo entrarle por un lado, aprender a conocer cuáles son las cosas que, lo, que influyen, que lo afectan, y cómo tú puedes utilizarlas para el beneficio de ambos. Y todo eso es un proceso de desarrollo magnífico que te puede pasar a ti como... Profesional, si, si lo ves desde ese ángulo. Ahora, si te enfocas solo en lo malo y la mala suerte que estás teniendo y por qué me tocó a mí esta persona, entonces no vas a aprender nada. No vas a aprender nada, vas a estar amargado o amargada y vas a pasar del proceso, vas a pasar por todo este proceso sin ningún aprendizaje. Entonces, yo estoy seguro que tú vas a escoger la primera, estoy seguro que vas a aprender lo máximo que puedas y estoy seguro que si al final, si al final no hay solución, tú vas a entender. Que tu carrera no depende de absolutamente nadie, sino de ti. Muchísimas gracias, espero que te ayude este episodio y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.